0: RCF Dans la Bible, le thème du désert est un thème récurrent. C'est à la fois le lieu de l'épreuve, de la solitude, de la soif, mais c'est aussi le lieu de la rencontre, rencontre avec soi-même et rencontre avec le tout autre. Rien d'étonnant donc à ce que le temps de carême soit associé à l'image du désert. Et si nous faisions des cinq semaines qui nous séparent de Pâques, un temps de mise à l'écart, d'écoute et de sobriété C'est ce qu'a vécu le Christ et de nombreux disciples qui se sont mis à sa suite, comme François, le pauvre d'Assise. Michel Soquet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous êtes laïc franciscain. Vous êtes l'auteur notamment d'un livre intitulé « Libre, simple et heureux, retourner à l'essentiel avec Saint-François ». C'est un livre qui est paru chez MAM en 2021. Et puis un autre ouvrage paru, lui, chez Salvatore en 2016, qui s'intitule « Le drapier d'assise ». Alors vous êtes l'auteur de nombreux autres ouvrages, mais ces deux-là en particulier sont quand même très axés sur Saint-François, qui nous accompagne tout au long de ce carême. J'aimerais commencer par euh, vous demander de nous expliquer ce qu'est un laïc franciscain.
1: Un laïc franciscain, c'est une personne qui euh, appartient à une fraternité séculière franciscaine, nous sommes peut-être 3000 actuellement en France, il y en a beaucoup plus à l'étranger, qui ne sont pas des religieux donc, mais qui euh, tentent de se mettre dans les pas de François d'Assise, dans leur vie séculière, de gens mariés ou non, et voilà, vivant dans le monde, normalement si j'ose dire.
0: <rire> et c'est votre cas, et vous allez nous accompagner dans ces entretiens sur l'importance du désert pendant ce temps de carême est-ce qu'aujourd'hui, dans la société, dans les sociétés qui sont les nôtres, prendre un temps de désert, comme on dit, c'est possible Ou bien c'est devenu un véritable défi
1: Je pense que c'est plus que jamais nécessaire, mais c'est plus que jamais difficile aussi, hein, avec euh, tout ce que nous avons autour de nous en termes de, de guerre, euh, non seulement en Ukraine, mais au Yémen, en Afrique, etc. Quand on voit euh, le spectacle de la misère qui s'étale dans nos rues aussi, on a la tête très occupée par tout cela. Et le désert s'impose quand même parce que je dirais que pour 10% de ce type de, de préoccupation, euh, la guerre, la misère, l'injustice, il y a peut-être 90% du temps que nous passons à nous préoccuper d'autre chose. Nous préoccuper de ce qui est essentiel, certes, notre famille, notre entourage, notre travail, etc., mais aussi de ce qui est de l'ordre du non-indispensable, de ce que j'appellerais le trop-plein, ces mille addictions que nous avons. Et le carême, c'est une invitation à faire un peu de, de vie dans nous dans nos agendas pour revenir à l'essentiel
0: et puis on est dans un monde de bruit d'agitation de mouvement perpétuel ça ne facilite pas euh, la démarche d'une intériorité et d'une mise à l'écart de temps de désert
1: bien sûr pour nous convertir pour euh, retrouver notre créateur pour remettre euh, en question aussi nos modes de vie et puis euh, pour contempler tout ce qui est beau dans la création et même pour être joyeux. C'est la joie franciscaine, la, la gratitude à l'égard du Seigneur. Euh, Jacques Attali, qu'on n'attendait pas sur ce terrain, euh, disait « Être joyeux, ça n'est pas nier la réalité du monde, c'est l'apprendre comme elle est, l'affronter. » Et choisir de n'y voir pour un moment que le meilleur. Alors évidemment, du meilleur, euh, il n'y en a pas forcément des masses dans nos médias, mais je crois que c'est important aussi de faire silence et de tenter de... Non pas de nous abstraire des souffrances du monde, mais de revenir au Seigneur.
0: Alors le carême, est-ce que c'est justement un temps où on revient au Seigneur Un temps d'intériorisation, un temps d'écoute Qu'est-ce que c'est le carême, au fond, pour vous
1: Le carême, je crois que ce n'est pas un temps d'assaise gratuit. Ce n'est pas une mortification qui ne serait tournée que vers nous-mêmes.
0: C'est l'image qu'on en a eue longtemps. Hein.
1: Longtemps. Et en fait, c'est dangereux, parce qu'il ne s'agit pas de nous recroqueviller sur nous-mêmes, mais au contraire, de s'ouvrir à Dieu, bien sûr, dans une louange continue, c'est la première chose, mais aussi de s'ouvrir aux autres. Si euh, je fais mon carême avec une mine de carême et que je me ferme à tout ce qui m'entoure, je fais un contre-carême.
0: Le carême, c'est un temps de préparation tourné vers, à la fois l'extérieur, mais aussi quand même vers l'intérieur.
1: Vers l'intérieur, bien entendu. Je reviens à cette idée de trop-plein qui domine dans notre société. D'abord, je voudrais remarquer que la société, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas euh, quelqu'un qui euh, manipule des marionnettes, une puissance qui nous surplombe. La société, c'est nous. C'est ce que nous en acceptons, c'est ce à quoi nous succombons. Et souvent, c'est trop facile de rechercher toutes les responsabilités dans la « société ». entre guillemets. Ceci dit, euh, c'est vrai qu'il y a dans cette société un jeu d'influence, d'incitation, d'aliénation... Et cette proposition permanente de trop plein. Et pour beaucoup d'entre nous, euh, le carême correspond aussi à un désir, à un désir de se libérer de tout ça, un désir de liberté, et de retourner à l'essentiel. Pour moi, le carême chrétien, je dirais que c'est l'anti-selfie. C'est-à-dire Je tourne mon téléphone de l'autre côté, je mets une sourdine à mes addictions, je cesse de me regarder et je tourne mon regard vers le très haut.
0: Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, dans ce qu'on est en train de dire là, un, un paradoxe C'est-à-dire à la fois se détourner euh, de, de soi, se décentrer, et en même temps, quand on parle d'aller au désert, ou de faire une pause, ou euh, de vivre quelque chose de plus intérieur, forcément, ça implique d'être plus à l'écoute de soi-même
1: Oui et non. Euh, on parlera euh, un petit peu plus tard de François d'Assise. Euh... Il y a une sorte de, de lien qui est nécessaire entre notre intériorité et notre extériorité, entre ce retour effectivement sur soi-même, mais pas vraiment sur soi-même, c'est se ce faire silence en soi pour être plus ouvert à Dieu, mais en même temps, n'être pas absent du monde, n'être pas absent de nos responsabilités, de nos actions, de nos engagements. Les deux sont nécessaires. Ce n'est pas une mise dangereux. entre parenthèses Non, ça serait une... très dangereux, cette mise entre parenthèses. Ça serait, dans un sens comme dans l'autre, être tellement actif qu'on met entre parenthèses son intériorité, être tellement intérieur qu'on met entre parenthèses tout le reste. Je crois que les deux sont nécessaires. De même qu'on euh, dit toujours euh, faire silence en nous pour un temps, revenir à Dieu pour un temps. OK, mais pourquoi pas pour euh, toujours Pourquoi est-ce que le carême ne nous entraînerait pas, finalement, à une manière d'être autre, plus longue, sur la durée ne serait pas un pied mis dans une ouverture finalement pour être plus attentif aux autres et plus attentif à Dieu dans l'ensemble de notre vie.
0: Et donc progresser dans quelque chose qui nous ferait percevoir de manière plus aiguë ce qu'est l'essentiel de notre vie et se mettre en route vers plus de liberté
1: Ah oui, je crois que le carême doit être libérateur, que nos conversions doivent être des mouvements de, de libération. libéré notre... de quoi eh bien, libéré de tout le superflu, de tout ce qui n'est pas strictement nécessaire, libéré de, des réseaux sociaux, de la télé trop souvent mise, de, de tout ce qui concerne un quotidien qui peut être plus respectueux de l'environnement, respectueux de cette création que Dieu nous a donnée.
0: Nous sommes esclaves
1: Oui, je pense, oui. Et d'ailleurs, finalement, est-ce que toute l'histoire de la Bible n'est pas une tentative de libération d'un esclavage Peut-être que nous sommes un peu esclaves aussi de nos, nos faiblesses, de notre incapacité à, à résister à ce qui nous fait perdre l'essentiel. Bien sûr, nous sommes esclaves. Puis nous sommes esclaves évidemment du péché, ça on l'a dit et redit euh, mille fois.
0: Alors Michel Soquet, euh, il y a deux ans, nous vivions une expérience euh, totalement inédite et inimaginable, celle d'un confinement. Est-ce qu'avec le recul, vous avez l'impression que ça a pu avoir quelque chose d'une expérience de désert, ce confinement
1: c'était une expérience à la fois dramatique et extraordinaire. Je crois que pendant deux mois, pendant ce premier confinement, nous avons vécu quelque chose clairement du, du carême. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je repense à ce que disait Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Alors là, effectivement, ça nous rappelle des choses, cette histoire-là. Hein nous y avons été un peu obligés.
0: C'est ça, il y a quand même eu une contrainte. Une
1: contrainte, mais qui nous a permis de vivre, de découvrir un nouveau rapport au temps. Peut-être le passage d'un temps toujours trop court, toujours suractif, à cette sorte de temps suspendu, parfois un peu nuyeux, mais parfois aussi propice à la réflexion, propice au recentrement. Et puis je crois que ce qu'a montré aussi le ce premier confinement, c'est la possibilité d'un nouveau rapport à la consommation et à nos modes de vie. Au fond, d'un coup, nos, nos trop-pleins de consommation se sont dégonflés. Euh, il y a eu ces coups d'arrêt à ces mobilités euh, aériennes folles. Euh, il y a eu euh, une certaine revanche de la nature aussi. Enfin, Il s'est passé toutes sortes de choses qui euh, nous mettent sur la piste d'une un, autre façon de vivre et plus conforme au don euh, du créateur. Et puis je crois qu'il y a eu aussi un nouveau rapport au spirituel. Il y a eu ce fameux jeûne eucharistique qui a été vécu par beaucoup comme euh, un Les véritable preuves. drame, qui a pu être vécu par d'autres comme euh, une manière de se dire, au fond, euh, c'est quoi le sens de tout ça Est-ce que, est que chaque fois que j'assiste à la que je vais à la messe, c'est un absurde significatif, que j'assiste à la messe, <rire> euh, est-ce qu'il n'y a pas mieux à... À intégrer de tout cela est ce que euh, quand je vais retourner à la messe quand je vais retourner à la communion est ce que je ne le ferai pas d'une manière plus profonde plus intérieure Il y a eu un renouveau de la prière aussi il y a eu une inventivité incroyable des différentes paroisses pour euh, euh, et là euh, grâce aux réseaux sociaux pour nous offrir des, des moments de euh, des moments de réflexion euh, de prières originaux il y a eu euh, aussi l'envie qu'on a pu avoir en famille de prier davantage pendant ce temps, en famille ou, ou au-delà de la famille. Je me souviens, euh, nous avons euh, pris l'habitude avec nos voisins du dessous, du, du deuxième étage, nous avons pris cette habitude et c'était une véritable redécouverte et, et seul le confinement a pu nous, nous, nous pousser à cela, nous, nous pousser voilà. à cela et c'était magnifique.
0: Michel Soquet, nous avons évoqué avec vous les thématiques donc, du désert et du carême. Est ce que c'est que le carême, son sens. Est-ce que quand on se met dans la perspective de la spiritualité franciscaine, on peut faire un lien avec le carême et le désert justement Ou est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux
1: Non, ce n'est pas du tout tiré par les cheveux, absolument pas. On sait que François d'Assise est quelqu'un qui a eu une jeunesse agitée finalement qu'il n'a pas cessé de céder aux tentations du trop-plein dont nous parlions. Mais à un moment donné, il a ressenti euh, clairement le besoin de retrouver autre chose, un univers euh, sans doute plus authentique. Il a, il a ressenti l'appel de Dieu.
0: C'est-à-dire qu'il vivait quand même dans un milieu très favorisé. Son père était drapier, à euh, assise, euh, il y avait de l'argent euh, et il était très sensible aux mondanités.
1: Absolument. Mais il a réussi à s'en sortir. Sous l'impulsion de l'esprit, il a réussi à s'en sortir. Si carême équivaut d'une certaine manière à conversion, on peut dire que François, euh, il en connaît un bout. Il n'est pas passé en un clin d'œil de cette vie mondaine et opulente à euh, cette vie de pauvreté qu'il a, qu a embrassée par la suite, qui fut la sienne jusqu'à sa mort. Et il l'a pas fait sans quelques allers-retours. Et, et on ne peut pas parler de sa conversion, mais plutôt de ses conversions qui se sont euh, succédées au fil de ces rencontres, d'ailleurs, parce que François n'a pas reçu seul la révélation de l'amour du Père, il l'a reçu au contact de l'autre, des autres. Euh, la conversion, finalement, c'est la conjonction de l'influence de Dieu et de celle des hommes.
0: Mais je reviens un peu en arrière, Michel Sauquet, pourquoi euh, renoncer aux richesses, au luxe, à la volupté et euh, à un certain confort, après tout
1: Parce qu'à un moment donné, pour certains, on n'en peut plus. François s'en est aperçu, par exemple, quand il a été retenu prisonnier pendant un an à la suite d'une guerre idiote et qu'il est revenu chez lui euh, malade, troublé, sentant que quelque chose avait changé en lui. Et pourtant, il a voulu euh, revenir à cette vie à un moment donné, après d'autres épisodes de conversion que je ne vais pas détaillé trop, mais bon, il y a la rencontre avec le chevalier auquel il a laissé la moitié de ses habits. Il y a le songe de Spolette qui lui a fait prendre conscience que sa vocation n'était pas dans les armes, mais ailleurs. Mais il est revenu à Assise, puis il a essayé de reprendre sa vie d'avant. Puis il y a eu ce banquet, ce dernier banquet où ses, ses copains de, de fête, de bamboche, euh, l'ont euh, élu roi de la jeunesse d'Assise. Et les biographies nous disent qu'à un moment donné, il, il traînait dans ces euh, espèces de processions euh, d'ivrogne dans Assise, qu'il était écœuré par ses chants et qu'il euh, rêvait de plus en plus, parce qu'on lui a demandé de s'expliquer, à... Euh, alors ça peut paraître bizarre, ce qu'il appelait l'élu de son cœur, qui n'était autre que celle qu'il nommera dame pauvreté. Mais en fait, il ne réveille que de ça. Il en a eu marre à un moment donné. Au fond, il n'était pas heureux. Clair. Il n'était pas heureux. Il croyait être heureux, il ne l'était pas. Il y a tout un tas d'épisodes qui ont fait qu'il s'est aperçu que ce n'était pas sa voix et qu'il a changé. Et puis, euh, il y a eu ensuite cette rencontre absolument décisive, bouleversante du lépreux. Les biographes de François nous disent que les lépreux inspiraient tellement d'horreur à François qu'il se, quand il en rencontrait et à cheval, il se bouchait le nez. Et en fait, sous l'impulsion de l'esprit, à un moment donné, un jour, il est descendu de cheval, il est allé vers le lépreux, il l'a touché, il a commencé à s'occuper de lui. Et ça, ça a été une conversion fondamentale, sous l'impulsion de l'esprit, mais aussi au contact de l'autre.
0: Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer un changement de comportement aussi radical alors Vous dites -ce que c'est sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. Est-ce que c'est aussi une décision personnelle, une espèce de défi qu'il s'est lancé
1: Non, non, non. Euh, on s'est très clairement dit dans les premières lignes de son testament, c'est que c'est l'Esprit qui l'a conduit à, à descendre de cheval et, et à aller voir ce lépreux. C'est vraiment l'Esprit et qui l'a amené ensuite à vouloir s'occuper des lépreux et à ce que ses frères s'occupent des lépreux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant toute cette période de sa vie où il s'est consacré aux soins des lépreux, il avait besoin de partager son temps entre les lépreuseries et la solitude, et le désert, le silence de la prière, comme si ces deux ardeurs-là ne pouvaient pas exister l'une sans l'autre. Ce qui est quelque chose de très important pour nous, ça, parce qu'on peut faire aussi les deux. Hein. On peut allier le désert, la prière et puis aussi l'action. Et puis ensuite, bah, tout au long de sa vie, François a eu besoin de ces moments de solitude. Il aimait euh, se réfugier dans des, des forêts isolées, dans des grottes, dans des failles, dans des enfractuosités de rochers euh, pour, pour prier.
0: Il faut préciser que la géographie, disons, d'Assise et de ses environs euh, permettait aussi euh, d'aller à l'écart, quoi, de, de vraiment euh, s'isoler.
1: Absolument. Donc ça nous pose la question de savoir, nous, euh, comment on fait quand on n'a pas, euh, en bas de la rue, euh, une infractuosité de rochers ou une nature qui nous permet de, de, de faire des
0: airs. Donc lui, il alternait ces temps où il se mettait à l'écart, très concrètement, où il allait vivre euh, dans des endroits même parfois très reculés, et la mise euh, au service des plus rejetés.
1: Absolument. Et là, on ne peut pas ne pas évoquer... Euh, ce Jésus qui, dans l'Évangile, est au contact de foules immenses, fait des guérisons, etc. Et puis de temps en temps, il se retire pour prier. François faisait un petit peu la même chose, et sur le modèle d'ailleurs de, de Jésus, dont il était éperdument épris.
0: Alors, Michel Soquet, ce que vous venez de, de raconter là de la vie de François d'Assise, en quoi est-ce que ça peut nous inspirer, nous On n'est plus au Moyen-Âge, on vit dans des villes, on est euh, hyper occupé, euh, surbouqué, comme on dit. Ça a quelque chose à voir avec nous
1: Bien sûr, totalement. Et c'est pour ça que, que le carême est une, une chance pour nous de se dire à un moment donné... Euh, on arrête un peu, on réfléchit à ce qu'on fait. Mais simultanément, mais simultanément, on reste ouvert aux autres et on, on reste aussi dans cette euh, chose à laquelle, euh, parmi les franciscains, mais bien ailleurs, on, on pense toujours le, le dialogue, le dialogue avec l'autre, aller vers les périphéries, aller vers euh, aussi la religion de l'autre, dialogue interreligieux qui est très important. Et de ce point de vue-là, une autre euh, conversion très importante de François a, a été celle qu'il a qu'il a eu au moment de la rencontre avec le sultan, avec les musulmans. -à -dire – C'est-à-dire euh, euh, – en pleine euh, croisade, en 1219, il a décidé, euh, comme un fou, d'aller rencontrer euh, le chef des musulmans, avec euh, une idée en tête qui était très claire, c'était soit le convertir, soit gagner le martyr. Ni l'un ni l'autre ne s'est produit, parce que les deux hommes se sont rencontrés, euh, se sont découverts, se sont appréciés euh, et, et sont partis, bons amis et euh, François a pu apprécier certains aspects de la religion de l'autre et réciproquement et euh, finalement euh, je dirais, il s'est converti d'une certaine manière à l'ouverture à l'autre et il a converti ses frères et nous convertit aussi encore aujourd'hui dans son héritage est essentiel pour se convertir à l'autre.
0: Est-ce que et le qu carême, ça peut être, Michel Soquet, une période euh, d'expérience un peu inédite Repousser un peu nos limites aussi
1: Totalement. Totalement repousser nos limites, euh, découvrir, euh, finalement, euh, aller vers le monde qui nous entoure plutôt que de nous faire euh, assaillir par le monde qui nous entoure. C'est-à-dire avoir un regard sur nos frères, euh, et nos frères différents surtout, qui soit un regard d'amour et un regard de curiosité, de recherche, euh, je crois que c'est complètement essentiel.
0: Mais alors on est sur ça, le fil du rasoir là, parce qu'on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que ça demande à la fois d'articuler l'intériorité, la solitude, le retrait, et en même temps la présence au monde.
1: C'est un fil du rasoir permanent euh, qui nous mène jusqu'à la fin de nos jours, on n'en a jamais fini de se convertir. Euh, on n'en a jamais fini du désert. François, dont le, on peut dire que le bilan est évangélique n'était pas si mauvais, peu de jours avant sa mort, disait « Mes frères, commençons à servir le Seigneur, car nous n'avons pas fait grand-chose jusqu'ici ». C'est quand même extraordinaire d'entendre ça de, de, de la bouche de François. Quelle leçon d'humilité pour tous ceux d'entre nous qui sont pas trop mécontents de leur chemin spirituel et vraiment, c'est un héritage pour aujourd'hui, pour nous, toujours. On n'en a jamais fini. Et on n'en a jamais fini de sortir de nous-mêmes grâce au désert qui nous permet justement de rentrer à nous-mêmes pour sortir de nous-mêmes. C'est ça l'anti-selfie. Je, je change la direction de mon téléphone. J'arrête de me regarder le nombril et je regarde tout ce qui se passe tout autour de moi avec euh, l'esprit qui m'accompagne.
0: Et donc, on pourrait considérer que les cinq semaines de carême sont en quelque sorte une, une bonne période d'entraînement de, pour cet exercice qui, finalement, prend toute une vie, quoi.
1: Absolument, et qui est un entraînement euh, d'humilité, de minorité. De minorité, c'est un thème très important de la spiritualité franciscaine, en se disant, euh, voilà, je fais silence, je prie, je réfléchis, je regarde et je ne juge pas. Il y a un passage de la règle des frères mineurs de François d'Assise qui montre à quel point pour François l'exemple personnel est important. Et ça, moi, ce, ce passage me fascine. Dans cette règle, on lit « Et que tous les frères soient vêtus de vêtements vils et puissent les rapiesser de sacs et d'autres pièces avec la bénédiction de Dieu ». Mais je les avertis et je les exhorte à ne mépriser ni juger les hommes qu'ils voient vêtus de vêtements raffinés et colorés, d'user d'aliments et de boissons délicats, mais plutôt que chacun se juge et se méprise soi-même. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est important de se mépriser soi-même. Il faut voir un petit peu. Faut remettre coup, les choses dans le contexte. Les mots. Remettre les choses dans le contexte, mais sans juger les autres. Je crois que c'est. Le carême, c'est aussi un. Un moment d'humilité absolue.
0: Libre, simple et heureux, retourner à l'essentiel avec Saint-François. C'est le titre du livre que vous avez publié aux éditions MAM en 2021, Michel Soquet. On pourrait presque dire que le titre de ce livre est une sorte de feuille de route pour le carême vous l'avez écrit pendant un temps de carême ou pour le carême, ce livre
1: Non, pas du tout. <rire> pas du tout, mais euh, oui, j'aime bien votre, euh, votre expression de feuille de route. Euh, c'est un petit peu aussi, euh, je l'espère, hein, vous me posiez la question euh, euh, de ce que c'est qu'une euh, fraternité franciscaine, un laïc franciscain. On, on, on voudrait que ce soit ça un petit peu la définition du, du laïc franciscain, libre, simple et heureux. Et, et quelqu'un qui essaye effectivement de revenir à l'essentiel. Parce que le carême, c'est ça, c'est vraiment revenir à l'essentiel, c'est interroger nos modes de vie, c'est nous libérer, encore une fois, de ce trop-plein qui nous assaille. Et ça, je crois que c'est un impératif euh, spirituel pour nous, mais, mais aussi sociétal. Hein. Le pape François nous a suffisamment alertés sur cet impératif-là, avec son plaidoyer pour une écologie euh, intégrale, dans Laudate aussi. Je crois que c'est aussi un impératif euh, qui n'est pas personnel, mais qui est sociétal.
0: Est-ce que ça passe donc par des considérations très matérielles
1: Très matérielles, qui sont illustrées d'ailleurs dans ce, dans ce livre par une masse de témoignages. Hein. Ce n'est pas mon livre, c'est le livre d'un collectif de gens qui ont témoigné. Revenir à l'essentiel, pendant ce carême, mais peut-être aussi pendant toute notre vie, c'est d'abord apprendre à se détacher naturellement. C'est la désappropriation, la sobriété matérielle. Cher euh, à, à l'esprit franciscain, François, euh, qui ne mâchait pas ses mots, considérait l'argent comme du fumier. Je crois qu'il l'a même qualifié de chose bien pire euh, par la <rire> suite. Euh, du fumier auquel nous ne devons pas, pas écrivait-il, euh, attribuer une plus grande utilité qu'à des cailloux. Les sous que vous avez dans votre poche, c'est des bouts de cailloux. Et euh, François ne cessait de prêcher la frugalité, la simplicité, la modération extrême dans l'usage des biens, sans utiliser un mot qui est très à la mode aujourd'hui, et heureusement, qui est le mot de, de sobriété. Alors la question, évidemment, c'est ce qu'on est capable de suivre ça à la lettre hein
0: bah, C'est très, et... très compliqué pour nous aujourd'hui, parce que l'argent fait partie de nos principales préoccupations. Et c'est vrai que quand on en manque, euh, bah, c'est terrible. Bien sûr et, et même pour ceux qui,
1: au fond, euh, le fait que nous n'appartinons pas tous forcément au monde de la misère, en tout cas ce n'est pas mon cas, que nous soyons même, euh, pour certains d'entre nous, euh, attachés à quelques biens, ne serait-ce que pour les transmettre à nos enfants, est-ce que ça nous disqualifie euh, dans notre di légitimité à, à nous situer dans, dans la ligne de, de François, ou au moins à nous inspirer Comment, au fond, euh, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons apprivoiser euh, l'utopie franciscaine et là, je crois qu'il y a quelques pistes qui méritent réflexion. Se considérer comme gestionnaire et non propriétaire de l'argent que, que nous avons avec nous. Et être naturellement accueillant, généreux. Euh, savoir partager, savoir donner ou prêter sans perdre la paix de l'âme. Perdre la paix de l'âme, par exemple, pour un appartement sali, pour une, une aile de voiture abîmée, pour une créance pendante. Pour moi, c'est ça le... La liberté et la désappropriation euh, franciscaine, euh, c'est beaucoup ça. Ça peut être partagé son sacro-saint chez soi aussi. Je pense à tous euh, les gens qui sont engagés dans le programme Welcome du Jesuit Refugee Service qui, qui reçoivent à tour de rôle euh, des demandeurs d'asile, des, des migrants, des exilés, etc., ça peut être aussi, euh, après tout, rechercher l'éthique dans l'emploi de son argent et de son épargne, au moins, ne pas le mettre n'importe où. Parvenir à se détacher de la crainte obsessionnelle du lendemain. Et surtout, je crois, réévaluer ses besoins. Faire la différence entre besoins et caprices. Changer ses habitudes. Dans euh, Laudate aussi, euh, euh, le pape insiste toujours là-dessus. Changer vos habitudes. Euh, le philosophe protestant Jacques Ellul l'avait proposé euh, face aux excès de la technologie et de l'argent, ce qu'il appelait une éthique de la non-puissance, un peu en, en parallèle avec la non-violence. Non la non-puissance, c'est quoi Ce n'est pas parce que je peux faire quelque chose que je dois le faire. Ce n'est pas parce que je peux m'offrir tel ou tel bien que je dois le faire. Et ça, je crois que c'est très important. Réévaluer nos besoins, faire la différence entre besoins et caprices. Réfréner aussi nos usages d'Internet hein, euh, et de ces outils. Déjà pour réduire la pollution numérique, mais aussi pour nous aider, nous, à faire un peu le, le désert dans notre vie. Et puis tout ça, euh, voilà, c'est pour une éthique personnelle, mais c'est aussi pour, euh, pour le monde. C'est vivre simplement pour que simplement chacun puisse vivre, puisque notre surconsommation, elle est aussi source d'exploitation un petit peu partout.
0: Et là, on est en lien avec le mot d'ordre du carême qui est un retour à l'essentiel. Cette sobriété, ce, ce renoncement, ce qui nous rassure quand on, on sait que ça nous appartient, ça peut être vraiment un chemin de retour à l'essentiel.
1: Mais ce qui nous rassure, c'est aussi euh, malheureusement notre ego. La sobriété euh, franciscaine, mais la sobriété tout court, c'est une sobriété matérielle, mais c'est aussi, je crois, une sobriété de l'ego. Euh, pauvreté franciscaine n'est pas qu'une pauvreté matérielle. Elle consiste aussi dans une autre désappropriation euh, qui est peut-être beaucoup plus difficile encore, qui est celle de l'ego, de la volonté propre, du pouvoir. Et ça, ça remet en place, à sa place, notre relation à Dieu.
0: Est-ce que ça signifie un mépris de soi-même
1: Non, surtout pas, je crois pas. Mais euh, qu'on arrête d'être anxieux du regard des autres, euh, assoiffé de reconnaissance, de ce besoin de réussir, etc. François avait, euh, a eu des paroles assez euh, ironiques par rapport à ça. Il disait dans son admonition numéro quatorze euh, la chose suivante. Il y en a beaucoup qui sont férus de prières et d'offices et qui s'infligent à leur corps de fréquentes mortifications et abstinences. Mais pour un mot qui leur semble un affront ou une injustice envers leur cher « moi » ou bien pour tel objet qu'on leur enlève, les voilà aussitôt qui se scandalisent et perdent la paix de l'âme, ceux-là n'ont pas le véritable esprit de pauvreté. Voilà, se désapproprier aussi de son égout
0: Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi euh, difficile parce qu'il y, y a de la fierté, il y a euh, l'estime de soi aussi, dont on parle beaucoup euh, désormais, et qui est quelque chose euh, sur lequel euh, on est parfois amené à travailler. Euh, la question de l'estime de soi.
1: Mais qui est légitime. Ce euh, n'est je... pas
0: en opposition à euh, euh, ce que vous venez de dire.
1: Non, non, non. C'est légitime euh, d'avoir un minimum d'estime de soi pour se dire euh, j'ai peut-être aussi quelque chose à apporter aux autres. Les autres m'apportent quelque chose, mais moi, qu'est-ce que je leur apporte Par exemple, quand on, moi j'étais enseignant une partie de, de ma vie. Quand on arrive dans un séminaire ou quelque chose comme ça et que il euh, y a des gens qui, qui vous attendent, euh, vous êtes là, vous allez essayer de faire le mieux possible. Euh, inévitablement, euh, à la fin de votre prestation, si j'ose dire, ben, vous allez vous dire « est-ce que euh, j'ai réussi mon coup Est-ce que ce que j'aurais apporté valait le coup Est-ce que euh, le dialogue que j'ai instauré après, l'échange d'expérience, euh, valait le coup ?» etc. Donc on, on sort difficilement de ça sans se dire au fond… Euh, est-ce que, est que j'ai été bon Et ça, c'est terrible. Il y a un épisode de la vie de François extraordinaire qui, pour moi, est une, une leçon. Euh, François était un jour appelé par euh, des sœurs de Sainte-Claire pour venir euh, intervenir chez elles, dans leur couvent. Et il était attendu comme le Messie. Euh, elles attendaient la parole, la parole du maître. François arrive, se fait... Demande qu'on lui apporte de la cendre, fait un tour de... Un, S'entoure de cendres s'en met sur la tête, reste silencieux, murmure une prière et s'en va. Et ça, évidemment, les, les claristes sont complètement... Euh, Déception. De, de tout Déception. Et en même temps, quelle leçon Je m'en fous de ce qu'on pense de moi. J'ai fait cette prière, j'ai prié Dieu, j'ai rendu à Dieu euh, tout ce qu'il mérite. Et c'est sûrement pas mon, mon propre talent qui peut aider à ça. Ben pour moi, moi dans, dans ma vie, ça c'est un... Je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais c'est une leçon. Qu'est-ce qu'on cherche à faire Qu'est-ce qu'on cherche à réussir Eh bien, je crois que le carême nous invite à, à penser que ce qu'il faut réussir, c'est de partager son émerveillement devant la création, son émerveillement devant le, le don de Dieu et de partager notre foi, finalement, sans l'imposer, surtout, mais de la partager.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes pour revenir à l'essentiel avec François d'Assise en ce temps de carême, et donc de faire une sorte d'expérience du désert.
1: Oui, c'est aussi, et j'en reviens au livre, mais pas pour faire une page de publicité, mais pour signaler les témoignages qui ont été donnés là-dedans. Ça peut être aussi reposer la création, se reposer soi-même. Dans Fratelli tutti, son encyclique, le pape François dit... Aujourd'hui, on n'a ni l'habitude, ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter, afin de bien traiter les autres, de dire « s'il te plaît, pardon, merci ». Ça, c'est quand même extraordinaire quand on y pense. On n'a pas assez d'énergie pour s'arrêter, alors qu'on a tellement d'énergie pour tout le reste. Eh bien, acceptons de lever le pied de l'accélérateur. Je crois que c'est le sens du carême, mais c'est aussi le sens du dimanche, c'est le sens du sabbat juif, c'est le sens du ramadan. lever le pied de, de l'accélérateur... Et consommer moins, consommer plus responsable, permettre à la création aussi de se reposer. Et puis enfin, dernière piste, c'est redécouvrir la fraternité, sortir de sa zone de confort, aller vers les périphéries, revisiter sa vie éventuellement, mais à partir des plus pauvres, des plus fragiles, des malades, des prisonniers et tous ceux qui sont impliqués dans... Des actions de ce type, euh, visite de malades, de prisonniers, homonies de prison, etc., à partir des plus pauvres aussi, je pense beaucoup euh, au mouvement ATD Carmonde, et eh bien, euh, redécouvre une fraternité qui est l'essentiel aussi, euh, qui doit être l'essentiel de nos vies. Fraternité avec ceux qui souffrent.
0: Après avoir évoqué la manière dont on peut revenir à l'essentiel en ce temps de carême, Michel Soquet, à travers un certain nombre d'attitudes, de décisions aussi, en rapport avec notre vie, avec les autres, on va réfléchir cette fois-ci à la manière dont on peut vivre ce temps de carême, cette sobriété, ce temps de désert en soi. Dans notre intériorité, dans notre vie personnelle, spirituelle, est-ce qu'on est vraiment sur un autre pan, là Sur un autre registre
1: Non, mais il n'est pas interdit de réfléchir à la... au sens du mot « désert » en soi. D'abord, ça fait peur, le désert, le désert. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, justement, c'est une, une terre hostile, un désert.
0: C'est l'aridité, c'est la solitude, c'est la chaleur Absolument. ou le froid. Ce n'est pas très attirant.
1: Non, mais je crois que dans nos têtes, ça désigne avant tout un lieu. Et au fond, tout au long de la Bible, le désert, ça désigne avant tout un élément géographique, un lieu, effectivement, comme vous dites, aride, inhabité, un lieu d'épreuve. C'est aussi un espace de traversée dans la Bible, d'ailleurs, hein, une, une expérience transitoire. On n'est pas fait pour y rester, c'est une libération aussi, hein, l'exode entre la sortie de l'Égypte et l'arrivée en terre promise. C'est le passage entre le pays de l'esclavage et le pays de la liberté. C'est le peuple d'Israël qui revient de Babylone, qui revient en Judée, donc c'est une, une traversée. C'est aussi ce désert physique dans lequel l'Esprit a poussé Jésus, dans lequel, pendant 40 jours, il a vécu, dit-on, au milieu des, des bêtes sauvages. Donc ça nous laisse l'imaginaire d'un lieu physique assez terrible, qu'on a, en ce qui nous concerne, assez peu de chances de trouver, peut-être assez peu envie aussi de trouver. J'ai eu cette chance personnelle à quelques reprises de me trouver dans un vrai désert de cailloux ou de sable. J'ai eu l'occasion il y a très longtemps de traverser le Sahara, mais c'était plutôt en touriste qu'autre chose. J'ai vécu en Éthiopie pendant quelques temps et... Je... J'en garde le souvenir d'un lieu assez biblique, euh, avec euh, quelques déserts, comme celui des, des Afars, euh, par exemple. Un désert absolument terrible. Mais euh, je comprends bien que ce n'est pas ce type de désert-là auquel euh, le carême nous invite chaque année. C'est tout autre chose qu'un tas de cailloux. Alors c'est quoi ce désert-là désert Un désert intérieur. Hein. C'est un désert euh, difficile, mystérieux. C'est un désert qui nous appelle à, à faire un effort gigantesque pour nous libérer du trop-plein. Gigantesque pour nous-mêmes, sauf que tout seul, on n'y arrivera jamais. Et que si l'esprit n'est pas là, que si nous ne prenons pas le temps de, de, de prier suffisamment, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, euh, l'esprit, il nous aide pour ça. Il est à côté de nous. Et il nous aide à nous mettre à l'écart.
0: Quand vous dites un effort gigantesque, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Pour moi, par exemple, euh, l'effort, ça va être de, de me dire, euh, Aujourd'hui, j'avais prévu de faire mille choses, j'avais prévu de passer beaucoup de temps sur mon ordinateur pour écrire. Eh ben non, je vais peut-être me libérer une après-midi pour faire autre chose avec d'autres. Je vais me, me forcer à mettre un frein sur cette voiture folle dans laquelle je me trouve et, et revenir à l'essentiel, rev, revenir à Dieu. Du coup, alors peut-être que je vais ressentir un manque. L'addiction, ça peut être aussi l'addiction à à une réalisation qu'on a entrepris, à quelque chose qu'on est en train de construire. Et euh, si je m'empêche tout d'un coup de le faire, je vais ressentir un manque.
0: Et pourtant, il faut arrêter. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter Si on est engagé dans un projet qui engage d'autres aussi, pour lequel on a des délais à tenir, on ne peut pas tout lâcher comme ça
1: Non, mais euh, soyons conscients du risque de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de ce rythme dans lequel on est... Euh, pour soi, mais aussi avec d'autres, effectivement, dans des réalisations communes, mais qui vont faire qu'à un moment donné, on ne pensera plus qu'à ça et sans, sans aucun recul. Enfin, ça me vient à l'esprit juste maintenant, mais dans le monde associatif, euh, regardez euh, toutes ces personnes dont nous avons peut-être été aussi, euh, qui euh, se disent, de toute façon, euh, moi, euh, ils ne le disent pas comme ça, mais se pensent indispensables, et disent ensuite... Euh, euh, moi, je ne peux pas lâcher ça, parce que sinon, euh, personne ne prendra ma suite. Euh, voilà. Les cimetières sont remplis de gens qui se croient indispensables. C'est ça aussi. C'est euh, mettre un, un frein à un élan qui, en soi, sans doute est un, un excellent élan, mais qui, à force d'être poussé à l'extrême, euh, peut euh, nous gonfler, nous, nous faire gonfler et puis finalement gonfler les autres.
0: il y a parfois un sentiment de culpabilité qui, euh, qui peut s'emparer de nous quand euh, on ne fait rien. C'est exact. Quand on a la chance d'habiter dans une grande ville, avec toutes les expos qu'il y qui a à voir, tous les films qui sortent, il faut absolument sortir, il faut absolument faire quelque chose.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce que vous dites, euh, c'est plutôt sympathique. Hein, ce... Et voir des expos, etc. Moi, Je ne suis pas contre du tout. Mais... Euh... Cette culpabilité, on peut la, la ressentir aussi euh, d'une autre façon. Par exemple, moi, je suis retraité. Alors euh, bon, c'est un métier euh, formidable, très confortable et tout. Mais euh, je ressens en permanence la culpabilité euh, de ne pas être utile. Ou de, voilà. et, et ça, ça peut cacher un orgueil extraordinaire. Euh, manquer de, de la simplicité consistant à se dire... Euh, ben Peut-être que j'attends que l'esprit m'indique ce qu'il faut que je fasse ou ce qu'il faut que je ne fasse pas. C'est ça aussi le désert, c'est ça aussi le carême, je pense. C'est se dire je dois être utile, mais je ne dois pas être obsédé par cette idée d'être utile et finalement fatiguer les autres avec ça et, et aller vers des par excès de zèle finalement vers des lieux où l'esprit ne m'appelle pas.
0: Beaucoup de gens, notamment à l'issue des 2-3 années qu'on vient de vivre avec cette pandémie incroyable qui a mis un coup d'arrêt, hein, dont vous avez parlé précédemment à nos rythmes de vie, beaucoup de gens se sentent fatigués. Est-ce que ce temps de carême, ce temps de désert, ça peut être aussi l'occasion d'admettre bah, qu'on est fatigué, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de s'arrêter
1: Absolument. De reprendre des forces, bien entendu alors, cet arrêt donc, euh, que vous évoquez, c'était un arrêt, un arrêt obligé. C'est les épreuves que nous, nous traversons actuellement aujourd'hui.
0: Mais ce n'est pas toujours facile d'admettre qu'on a besoin de s'arrêter parce qu'on est fatigué.
1: C'est vrai. Moi, j'ai un mal fou à ça. Je suis d'accord avec vous. Mais sans doute qu'il qu faut se forcer à le faire euh, pour être plus efficace après. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont fatigués. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui le sont moins et qui sont dans cette espèce de folie de, de course effrénée vers on ne sait quoi et qui ont besoin de méditation. Je suis très frappé aujourd'hui de la, la vogue de la méditation en France et bien au-delà des, des milieux chrétiens. Qu'est-ce que ça dénote des soifs contemporaines, cette déferlante Ce succès, aller dans une librairie et, et aller au au rayon développement personnel, c'est souvent un, un rayon énorme, avec euh, des propositions de méditation zen, euh, l'intérêt pour les spiritualités orientales aussi. Euh, J'ai vu qu'il euh, y a des, applis, des applications pour smartphones de méditation quotidienne. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont presque en train d'ailleurs de peut-être de rentrer dans une addiction de, de la méditation, hein. on peut dire ça aussi, c'est possible. Mais ça dénote quelque chose. Ça dénote un, un désir d'autre chose, une soif euh, de se retrouver, une soif aussi d'atteindre quelque chose de l'absolu. Ça me semble une tendance très importante dans la société française en ce moment. Et je trouve que c'est une bonne tendance, finalement.
0: Saint-François d'Assise savait faire ce, ce vide en lui, savait entrer... Dans le désert, intérieurement, euh, personnellement, comme ça, au-delà euh, des moments où il allait euh, se perdre dans la forêt ou dans une grotte pour euh, échapper à, à l'agitation du monde
1: Alors, d'abord, il faut rappeler que... À l'époque de, de François, il n'y avait pas de smartphone et donc il n'y avait pas d'appli pour euh, méditation. Donc il n'a pas pu utiliser ça. Je pense que si les smartphones avaient existé, il aurait peut-être milité euh, en faveur d'un usage un petit peu plus modéré de notre part de ce genre de choses. Mais euh, oui, vous avez raison. Euh, la question que vous posez, si je comprends bien, c'est est-ce que euh, François ne s'est retiré euh, au désert que dans des infractuosités de rochers euh, Non, bien entendu. François n'a pas arrêté entre deux prédications, entre deux euh, rencontres avec ses frères, euh, entre deux moments de fraternité. Il n'a pas arrêté de, de méditer, de, de prier le Seigneur, de, de le louer. Euh, il l'a fait euh, avec les oiseaux. Il l'a fait, euh, fait en marchant. Euh, il l'a fait de mille manières. Et nous, euh, qu'est-ce qu'on fait de ça dans nos vies Eh bien, il se trouve que euh, on n'est pas toujours en voiture. On peut être en voiture, mais on peut marcher aussi. On peut aussi... Euh, dans le métro, ce qui est form formidable, c'est que dans le métro, les gens ne se parlent pas. D'abord parce qu'il y, y a le masque et ensuite parce que tout le monde est sur son smartphone. Donc on peut aussi euh, se dire, euh, voilà un lieu dans lequel je peux me retirer et méditer et faire un peu silence euh, sans aller trop loin, parce que ça pourrait être aussi méprisé tous les gens qui nous entourent. Mais je pense qu'il y, y, y a plein de lieux euh, dans lesquels euh, on peut peut invoquer l'esprit pour qu'il nous aide à arrêter notre cinéma intérieur et à revenir à l'essentiel, et à revenir à lui.
0: À travers les siècles, Michel Soquet, un nombre très impressionnant d'auteurs ont été inspirés par François D'Assise, par l'œuvre littéraire aussi qu'il nous a laissé ou en tout cas ce que la tradition lui attribue. Et beaucoup sont encore très inspirés par François. Est-ce qu'on peut, pour terminer ces entretiens, faire un tour d'horizon, disons, de, de ces textes qui sont peut-être à, à découvrir ou à redécouvrir et qui peuvent nous aider à vivre ce carême, à entrer dans cet espace de désert auquel on est invité à la suite de François.
1: Oui, oui, je pense, comme vous l'avez dit, la littérature dite franciscaine est d'une profusion absolument incroyable, et notamment à l'époque contemporaine, pas uniquement au Moyen-Âge, hein, et bien au-delà des cercles franciscains même. Il y a des tas de gens qui ont été, à leur manière, habités par le charisme de celui qu'on appelait le pauvre le, le petit-pauvre. Il y a des écrivains, des poètes, je vais y revenir, mais il y a aussi euh, des musiciens, hein. Liszt, euh, Gounod, Poulain, Conneguer, euh, Olivier Messaillen, qui a fait un opéra qui s'appelle Saint-François d'Assise. Il y a des cinéastes, euh, bien sûr, euh, Rossellini, Ziffirelli. Il y a des hommes de théâtre, Claudel, euh, Jacques Coppeau, Dario Faux, Michael Lonsdale, qui était un fou de François d'Assise aussi. Et le frère euh, Michel franciscain Michel Hubeau le dit euh, haut et fort Saint-François n'appartient à personne, au point que certains athées ou agnostiques euh, ont été aussi fortement marqués par euh, François d'Assise. Je, je pense par exemple euh, au généticien Albert Jacquard, qui était athée euh, ouvertement et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le souci des pauvres, l'héritage de ce François d'Assise ». Jacquard, le proche de l'abbé Pierre, le militant euh, du DAL, etc. Mais je pense aussi à Giono, Anatole France, Malraux, tous ces gens-là qui ont été marqués par François. Je cite juste à nouveau Michel Hubaud qui écrit « Les amis des bêtes, les amis des arbres, les naturistes, les campeurs et maintenant les écologistes se mettent volontiers sous son patronage de François. Il n'est point nécessaire d'avoir la foi ni de percevoir la vie spirituelle et les purifications intérieures du Saint d'Assise pour se réclamer de lui.
0: » Il a quelque chose d'universel François d'Assise
1: — Absolument, absolument. Et moi, j'ai aussi des amis athées qui m'ont dit souvent, finalement, il y a une seule figure dans la chrétienté qui m'inspire, c'est François d'Assise. Alors je dis pas ça pour dire qu'il n'y a que François d'Assise, parce que ça, ça serait aussi très, très dangereux. Mais des jeunes euh, dont je n'aurais pas du tout attendu qu'ils me parlent de François.
0: Mais parce qu'aussi, euh, tout ce qu'on a dit au cours de ces entretiens euh, montre à quel point ses préoccupations, ce qui a fait, disons, le cœur de sa vie spirituelle, résonne avec nos préoccupations actuelles.
1: Oui, a une certaine radicalité aussi. L'attirance pour euh, quelqu'un qui a mis euh, mais tellement en pratique euh, ce qu'il pensait, ce que l'esprit lui inspirait, sans la moindre concession. Ça inspire beaucoup de gens aujourd'hui.
0: Pour vivre le carême, cette radicalité, ces non-concessions, Quelque chose de très précieux.
1: Voilà. On peut aussi euh, profiter du carême, éventuellement, pour lire des textes de certains écrivains euh, amoureux de François d'Assise, qui ont écrit des choses euh, magnifiques. Je, je pense à Julien Green, bien entendu, avec son livre Frère François, qui est un, sans doute une des biographies les plus agréables à lire aujourd'hui. Hein, Green qui nous disait euh, François est l'homme qui passe au-dessus de nos tristes barrières. Mmh. Je pense aussi à François Cheng. Peut-être euh, vos auditeurs ont-ils euh, lu ce petit livre qui s'appelle « Assise, une rencontre inattendue », qui nous renvoie là aussi au thème du désert, du désert minéral. Vous savez que François Cheng est un, un franciscain dans l'âme, d'origine euh, chinoise, et qui est maintenant un écrivain français à l'Académie française, très inspiré non seulement par euh, François, mais aussi par Assise, par le lieu dans lequel il a vécu, et qui écrit la chose suivante. Ce qui impressionne en particulier sur cette hauteur, hauteur d'assises, c'est tout de même l'intimité que le saint entretient avec le règne minéral. Moi, natif de Chine, comment ne pas me sentir de connivence avec lui dans l'amour de la pierre Au sein de cet univers de grotte, je le vois à la manière de tant d'hermites taoïstes dormir au creux des rochers avec en guise d'oreiller un gros caillou à la surface lisse. La vertu que l'on décèle dans les rochers, ici comme en Chine, « Peut-être la même, doit être la même, dépourvue de tout ornement, ils incarnent l'esprit de pureté et de dépouillement. » Ce petit livre mérite vraiment d'être lu, comme bien d'autres. Je pense au poète Francis Jamme, je pense à Rainer Maria Rilke, ce poète allemand qui, parlant de François, écrivait « Frère brun de tous les rossignols, il puisait en chaque goutte d'existence l'émerveillement, la joie et l'allégresse, il n'était pas de la race des blasés. » Vous avez là une sorte de concentré de la vie de la personnalité de François extraordinaire.
0: Christian Bobin aussi, bien sûr, est un auteur incontournable quand on évoque François d'Assise et la manière dont il peut nous guider dans ce désert du temps de carême.
1: Absolument. Christian Bobin, en soi, c'est un peu un homme du désert. Vous savez qu'il vit un peu à l'écart du monde, dans une maison isolée de Saône-et-Loire. Alors maintenant, il bouge un peu plus. Mais enfin, pendant très, très longtemps, on peut dire qu'il était au désert. Ce qu'il a fait connaître beaucoup au grand public d'ailleurs, c'est un livre qui s'appelle Le Très-Bas. Le Très-Bas, c'est Dieu, hein. ce n'est pas François d'Assise, mais bon, on cesse de parler de François d'Assise dans ce livre. Et dans Le Très-Bas, il parle en particulier de ce qu'il appelle la classe des pauvres. Et il écrit la chose suivante, ces classes n'espère rien, pas même le passage du temps, l'endormissement de la douleur. Elle est du XIIIe, elle est du XXe siècle, elle est de tous les siècles. Elle donnera à François d'Assise son vrai visage, un visage bien plus beau que celui en bois peint des églises, bien plus pur que celui des grands peintres, un simple visage de pauvre, un visage de pauvre, d'idiot, de gueux. C'est tout Bobin, ça aussi. Hein. C'est Bobin mérite d'être lu aussi pour bien d'autres choses. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Joseph Delteil, Moriac, Bernanos... Bernanos, qui était très sévère avec les franciscains, mais qui était fasciné par euh, François d'Assise. Il
0: y a décidément beaucoup d'auteurs hein, qui sont euh, inspirés. Oui,
1: des gens qu'on n'attendrait pas du tout sur ce champ-là. C'est-à-dire Par exemple, Mathieu Ricard, moine bouddhiste, connaisseur s'il en est du désert hein, et de la méditation, qui disait :« S'il est possible d'atteindre à la perfection sur le plan humain, ce doit être cela la sainteté de saint François, rivalisant avec la sagesse de l'extrême Orient. » Je pense aussi à. À Xavier Emmanuelli, le, le fondateur du Samu Social, son livre « Célébration de la pauvreté, regard sur François d'Assise ». Je pense aussi euh, à quelqu'un dont on ne sait pas euh, l'attachement qu'il a pour François d'Assise et, et par ailleurs pour euh, ce franciscain euh, Éloi Leclerc qui nous a laissé une œuvre tellement magnifique... Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone, vous savait qu'il a été remercié de Danone parce qu'il avait des positions un petit peu trop euh, sociales pour euh, les actionnaires. Faber a préfacé le dernier des livres des lois Leclerc, dont il était un peu le disciple donc, et il écrivait dans cette préface « Toute l'écriture des lois traque dans l'histoire des hommes ces moments où vacillent les certitudes et s'entr'ouvre un autre possible, là où le vide appelle la plénitude » où la désolation appelle une consolation plus profonde. Eh bien, là où le vide appelle la plénitude, je pense que c'est ça beaucoup le, le sens du désert, c'est bien ça le, le sens du carême, là où le vide appelle la plénitude.
0: Inspiré par la spiritualité de François d'Assise, hein, cette plénitude et ce désert.
1: C'est ce que, à la suite de François d'Assise euh, que tente de retrouver euh, toute la famille franciscaine, euh, difficilement, parfois laborieusement, mais avec la conviction que c'est là qu'il faut aller, c'est dans ces pas-là qu'il faut s'inscrire, avec cette radicalité-là, ce sens de la prière, ce sens du désert intérieur, ce sens de l'amour des autres.
0: Mais peut-être aussi, et c'est ce qui caractérise François, avec une certaine joie.
1: C'est une joie constante, liée d'une part à la, à la conviction, euh, même à la certitude, j'aime pas le mot de certitude, mais... Euh, on pense que François avait la, avait la certitude, euh, voilà, la, la, la confiance dans l'amour illimité du Père, dans cette euh, Trinité euh, où le, le Père euh, transmet tout son amour à son Fils et, et où cet amour est transmis par l'Esprit euh, à tous les hommes. Donc cette joie d'être sauvé, cette joie de pouvoir euh, louer, contempler la création, cette confiance euh, totale en Dieu et cette impression de libération que François n'a obtenu évidemment de d'un très grand nombre de renoncements, fondamentalement une libération, une espèce de bouffée d'air énorme qui lui a permis, malgré les souffrances, parce que François a quand même souffert violemment toute sa vie, d'avoir cette joie et ce mouvement de louange qui lui fait non pas écrire parce qu'il était aveugle à ce moment-là, mais dicter vers la fin de sa vie ce cantique des créatures, cantique de Frère Soleil, loué « Sois-tu Seigneur » pour Frère Soleil, etc. dans lequel il loue un soleil qu'il ne voit même plus puisqu'il est pratiquement aveugle. Donc cette joie et cet esprit de louange qui va rester en lui jusqu'à la fin de sa vie et dans toutes les souffrances qu'il a endurées. François va mourir jeune, très malade, mais... Il aura illuminé son époque, et notre époque aussi, de cet émerveillement constant, de cet esprit de louange constant.
0: Merci beaucoup Michel Soquet de nous avoir accompagnés dans cette semaine de carême, Merci à, à la suite de François d'Assise pour aller au désert et probablement le traverser. Je rappelle à nos auditeurs qu'on peut retrouver vos écrits, notamment aux éditions MAM, un livre paru en 2021, Libre, simple et heureux, retourné à l'essentiel avec François D'Assise. Et puis également, chez Salvatore, cette fois, un livre que vous aviez publié en 2016, Le drapier d'Assise. Merci encore. Merci à vous.